0: Literatur. Ein literarischer Trip. Von und mit Jannik Dresen. Die schönsten Geschichten schreibt die Literatur und deswegen sprechen wir drüber. Es ist fast der erste Sonntag im Monat, so wie ich fast immer noch 25 bin, wie wir in den letzten Folgen gehört haben. Deswegen begrüße ich euch alle zu einer neuen Folge von Literatur. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich heiße immer noch Yannick und hier sprechen wir über die Bücher unseres Lebens, die bewegendsten und herausragendsten Romane, Gedichte, Dramen und was es sonst noch so an Texten gibt. Natürlich mache ich das nicht allein, sondern habe dieses Mal wieder eine Gästin eingeladen, die ich vor ein paar Jahren schon persönlich in Köln kennenlernen durfte, als wir eine Band gründen wollten, zu der es dann aber leider nie gekommen ist. Sie <lacht> ist ein richtiges Multitalent, eine wahrhaftige Künstlerin, denn sie malt und singt nicht nur, sondern sie schreibt auch noch wundervolle Gedichte. Und ich freue mich sehr, sie heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Dakini Böhmer.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese schöne Anmoderation. Ich bin ein bisschen ähm, verlegen.
0: Die hast du aber verdient. Zum schnellen Einstieg gibt es wie immer einen kleinen heißen Stuhl vorab. Ein paar Entweder-Oder-Fragen. Alle natürlich wie immer zum Thema Literatur, Lesen oder Bücher. Bist du bereit?
1: Juhu. Ja, darauf freue ich mich am meisten, ehrlich gesagt.
0: Ah, okay, dann können wir ja danach direkt Schluss machen.
1: Genau. Nein, nein, machen wir nicht.
0: Okay, dann fangen wir doch an mit der ersten Frage: Prosa oder Lyrik?
1: Oh, das ist ja schwierig. Da geht's mir schon extra los.
0: für dich ähm, ausgedacht.
1: Tatsächlich würde ich nach vielen Jahren Lyrik jetzt Prosa sagen.
0: Oh, okay. Also
1: sowieso immer beides, aber ich glaube, selber lesen tue ich eigentlich mehr Prosa. Mhm.
0: Okay, interessant. Drinnen oder draußen?
1: Draußen, ganz klar draußen.
0: Das heißt, du liest gerne irgendwie draußen in der Natur oder?
1: Also lesen tue ich überall, auch ganz, ganz viel im Bett vor allem, mhm. aber schon am aller, allerliebsten in der Natur, ja. Oder im Park, auf Parkbänken, auf der Wiese, im Garten, wo immer es geht, ja.
0: Sehr schön. Nüchtern, klar oder verschachtelt, kompliziert?
1: Kommt auch wieder drauf an. Lyrik mag ich ganz gerne verschachtelt, äh, Prosa mag ich gerne klar.
0: Behalten oder ausmisten?
1: Bücher immer behalten, es sei denn, es ist Schund.
0: Das ist bei mir übrigens ganz genauso.
1: Auch sammelwütig.
0: Ja, also meine Bücher, irgendwann weiß ich nicht mehr wohin damit. Allerdings, ich kann sie auch nicht ausmisten, ich kann sie auch nicht weggeben, ich kann mich nicht davon trennen.
1: Nee, das geht gar nicht. Also, ich träume ja immer noch von einer großen Bücherei irgendwann, also Bibliotheksraum quasi. Oh, das wäre toll, ja.
0: <lacht> Außer, wie du gesagt hast, es ist wirklich Schund, dann kann ich das auch wegregen, Aber ansonsten muss das irgendwie einen kleinen Platz bei mir zu Hause finden.
1: Unbedingt. Ich mag auch Wohnungen ohne Bücher, finde ich ganz furchtbar. Verstehe ich gar nicht.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Da fehlt irgendwas, also da fehlt richtig ja. Leben irgendwie in diesen Wohnungen. Ja. Naja. <lacht> Letzte Frage. Eselsohren oder Lesezeichen?
1: Mm, 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 mm. Beides.
0: Oh, okay. Du machst ein Eselsohr unten, mint noch ein Lesezeichen.
1: Nee, also zum, zum Stelle-Wiederfinden Lesezeichen. Und es gibt aber auch Bücher, in die ich Eselsohren mache, weil ich bestimmten Absatz toll fand oder ein Zitat oder irgendwas.
0: Okay. Das war's schon an den kleinen Fragen. Dann können wir ja jetzt Schluss machen.
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Ich freue mich aufs Gespräch. <lacht>
0: Dakini, einmal kurz zu deiner Person. Mm. Du bist in Dortmund geboren, aufgewachsen auf Mallorca und in Ulm, aber jetzt natürlich in Köln, wo wir uns auch kennengelernt haben. Richtig. Du hast bei einem Kulturmagazin mitgearbeitet, 022.1.
1: Mm -hmm, korrekt.
0: Und wie ich schon gesagt habe, du malst nicht nur, du singst nicht nur, du dichtest auch noch. Du hast bis jetzt vier Lyrikbände veröffentlicht,
1: mhm.
0: drei eigenständige und eine zusammen mit Marco Kerler. Genau. Und alle Bände auch mit sehr liebevollen Illustrationen.
1: Ja, das stimmt. Also auch tatsächlich bei zwei extra dafür angefertigt, ja. Okay. Ja, war ich sehr, sehr glücklich drüber.
0: Du hast natürlich auch online veröffentlicht und in Anthologien hast du veröffentlicht. Mhm. Hast auch eine, wie ich eben gesagt habe, klar, eine Homepage, einen kleinen Blog. Hast du eigentlich zuerst angefangen zu malen, zu singen oder zu dichten?
1: Also Schreiben und Malen ging eigentlich Hand in Hand. Also gut, wenn man so will, habe ich natürlich erst angefangen zu malen als kleines Minikind. Aber mit fünf kam dann tatsächlich schon das Schreiben dazu, ja. Mit
0: fünf? Okay, das mhm. ist ja sehr früh. Hast du dir das selbst beigebracht oder von größeren Geschwistern? oder?
1: Nee, ich bin Einzelkind, aber ich hatte es sehr schnell leid, äh, darauf warten zu müssen, dass meine Mutter mir vorliest und war immer schon wahnsinnig Geschichten- und Bücher affin und habe mir dann eben mit fünf Jahren selber Lesen beigebracht und in dem Zusammenhang dann auch Schreiben. Was dann natürlich die Grundschulzeit sehr vereinfacht hatte. <lacht> und habe dann auch direkt angefangen mit Kurzgeschichten über meine Katze und meinen Hund. Und äh, genau, so kam das und hat nie wieder aufgehört.
0: Oh wow, schon als kleiner Stöpz genau. <lacht> sozusagen hast du schon Geschichten <lacht> geschrieben. Genau. Hast du die Geschichten noch?
1: Leider nein. Es ist wahnsinnig viel ähm, verloren gegangen, weil ich unglaublich viele Umzüge hatte in mhm. meinem Leben. Also ich habe irgendwann mal bei 25 aufgehört zu zählen oder 30. Also es waren sehr viele Umzüge und äh, okay. da geht leider dann auch einiges flöten, ja.
0: Woran schreibst du gerade?
1: Ähm, momentan beende ich gerade einen Kurzgeschichtenband, der hoffentlich dann auch nächstes Jahr erscheint.
0: Das ist interessant. Mehrere Kurzgeschichten in einem mhm. Band.
1: Die aber quasi zusammengehören dann auch.
0: Aha, okay. Ja. Schreibst du lieber Gedichte oder Prosa?
1: Ähm, mir fallen Gedichte leichter. Aber ich schreibe sehr, sehr gerne auch Prosa und auch äh, Notizbuch und Tagebuch und, und, und. Aber ich würde tatsächlich sagen, Gedichte schreiben fällt mir am leichtesten.
0: Hast du irgendwelche bestimmte Zeiten oder Rituale fürs Schreiben?
1: Nee, das wollte ich immer gerne mal einführen. Ähm,
0: Ist bei mir dass ähnlich. Man, ja. ja.
1: Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich jeden Morgen ganz früh aufstehe und dann noch vor allem anderen erstmal zwei Stunden schreibe und Morgenseiten mache und Abendseiten mache und überhaupt hat nie funktioniert. Also ich schreibe wild durcheinander, aber quasi jeden Tag. ja.
0: So Zeiten kenne ich auch. Morgens früh aufstehen, um dann, bevor man mit irgendwas anderem anfängt, erstmal zwei Stunden versucht zu schreiben.
1: Mhm. Und wie lange klappt das bei dir dann?
0: Ja, das klappt immer eine. Naja, <lacht> ein paar Tage, manchmal ein bisschen länger, mhm. dann eine sehr lange Zeit wieder nicht. Momentan habe ich wieder so eine Zeit.
1: Ach schön, das fühlt sich gut an eigentlich, ne?
0: Ja, es fühlt sich in der Tat gut an, weil man dann, bevor man wirklich in den Tag startet, was einem sonst noch so alles erwartet, man eigentlich schon das gemacht hat, was man unbedingt machen will.
1: Ja, woran schreibst du denn gerade?
0: Ich schreibe auch gerade an einem neuen Roman, mhm. der dann irgendwann hoffentlich publiziert wird.
1: Ja, treu, toi toi. toi.
0: <lacht> danke, danke.
1: Aber du hast ja jetzt auch einen guten Verlag.
0: Ich habe äh, fürs mein erstes Buch auf jeden Fall einen Verlag, ja. Das erscheint ja. im nächsten Jahr dann. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt, was mich da alles erwartet. Ich auch. <lacht> Super, da habe ich schon eine Leserin, das ist schon mal Absolut. schön. Absolut. Sehr gut. <lacht> Hast du irgendwelche Vorbilder beim Schreiben?
1: Uff, Vorbilder finde ich tatsächlich immer etwas schwierig, den Begriff, hm. weil das dann immer so ein Nacheifern und auf einen Podest stellen impliziert und das finde ich grundsätzlich nicht so gut. Vom Künstlerleben her habe ich dann schon so ein paar Leute, die ich ganz, ganz toll finde, also wie zum Beispiel Frieda Kahlo, was ja jetzt nicht unbedingt nur das Schreiben betrifft, sogar eher weniger, oder Patti Smith, die ja auch großartige Texte schreibt. Und ich stehe tatsächlich auch sehr auf Bukowski und auf Marsha Kaleko, Aber das sind dann eher so Sachen, ich, ich finde dann den Schreibstil toll oder ähm, die Aussagen auch dahinter. Und das sind auch so Menschen, die, glaube ich, auch immer geschrieben haben, immer schreiben. Aber so ein richtiges Vorbild, würde ich sagen, nein.
0: Wie findest du zu deiner Inspiration? Hm. Auch eine ganz einfache Frage.
1: Total. Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Das können, also manchmal sind es wirklich in guten Phasen, sind es kleine Alltagsbeobachtungen oder auch kleine Empfindungen im Alltag. Ich bin mir manchmal sogar selbst genug als Inspiration, aber das ist eben in sehr guten Phasen.
0: Hm.
1: Ansonsten ist es ganz, ganz viel Musik. Ich höre sehr, sehr, sehr viel Musik, auch beim Schreiben.
0: Oh, ehrlich, auch beim Schreiben hörst du Musik?
1: Also möglichst dann Klassik oder in anderen Sprachen, so damit ich nicht äh, dann wirklich darauf konzentriert bin, aber ja.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Heavy Metal im Hintergrund.
1: Genau. So. <lacht> nee, das höre ich dann eher mal, wenn, wenn mir wieder mal etwas nicht gelingt oder der PC abschmiert oder so. Hm?
0: Das kann ich verstehen. Seit wann begeisterst du dich so für Literatur? Also, wir haben schon gesagt, als Fünfjährige hast du schon angefangen, dir selber Schreiben, Lesen beizubringen.
1: Genau, also tatsächlich wirklich schon immer. Ich weiß von meiner Mutter auch, dass ich wohl unerträglich war, wenn sie mir nicht vorgelesen hat, wenn ich das wollte. Und ab fünf ging es dann los. Also ich habe mir Lesen mit dem Dschungelbuch beigebracht.
0: Oh, schön. <lacht> nachts
1: unter der Bettdecke. Und dann ging es relativ schnell über auch zu erwachsenen Literatur. Also mit sieben habe ich dann Wally Lamb gelesen, Musik der Wale. Das war mein, meine erste richtige Literatur, wenn man so möchte. Und dann ging das so weiter und hat nie nachgelassen, sondern im Gegenteil, ich bin immer lesewütiger geworden. Okay,
0: Hast du nie irgendwelche Phasen gehabt, wo du dann aufgehört hast zu lesen?
1: Mm, nee, nee, gar nicht.
0: <lacht> und hast du auch die ganze Zeit geschrieben?
1: Nein. Also schreib Flauten oder, also es, ich habe ja einen Sohn zum Beispiel und nach seiner Geburt war erst mal zwei, drei Jahre lang nichts mehr mit Schreiben. Mhm. Als Teenager gab es das auch schon mal, so eine Phase, da war ich dann halt mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich würde sagen, alles in allem gab es vielleicht in meinem Leben fünf, sechs Jahre, in denen ich nicht geschrieben habe, ab meinem fünften Lebensjahr, ansonsten durchweg, ja.
0: Okay, wow. Eine sehr, sehr lange Zeit. Eine sehr lange kontinuierliche Zeit.
1: Ja, das ist so das Einzige, was kontinuierlich ist bei mir, glaube ich. Bücher. Bei 30 Lesen, Umzügen. Schreiben. Ja.
0: <lacht> du hast eben schon gesagt, Charles Bukowski ist zum Beispiel einer deiner, nicht Vorbilder, aber einer vielleicht deiner Lieblingsschriftsteller. Hast du andere Lieblingsschriftsteller? Jetzt gar nicht so sehr als Vorbild, sondern die du einfach gerne liest?
1: Das sind unglaublich viele. Also, ähm, du hattest ja auch kürzlich eine Folge über das Volk der Bäume. Mhm. Ähm, ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Ah. Allgemein, Hanya Yanagihara mag ich sehr. Nino Haratischvili, Geoff Dyer, ähm, Philippe Gian bin ich auch großer Fan. Und John Irving hattest du ja auch schon. Mhm. Also, es gibt wahnsinnig viele. Deshalb fiel mir das auch unglaublich schwer, überhaupt ein Buch auszusuchen für heute.
0: Bei Viellesern natürlich ist das immer so. ja. <lacht> Was macht denn ein gutes Buch für dich aus?
1: Oh, so eine Frage hatte ich schon befürchtet.
0: <lacht> Die muss ich jedem Gast stellen. Die muss ich jedem Gast stellen. Also für alle anderen Gäste später. Ihr wisst Bescheid. Diese Frage kommt auf jeden Fall immer.
1: Genau. Bereitet euch vor. Ja, ja ich finde das so ein bisschen schwierig zu verallgemeinern, ne? weil es kommt ja auch immer drauf an, was man gerade liest. Wenn ich ein Sachbuch lese, dann möchte ich informiert werden auf eine authentische Art und Weise. Bei Romanen würde ich sagen, ich würde mal bei den Romanen bleiben, ist ein ganz großer Faktor, unterhalten zu werden. Ich finde, das wird immer ganz gerne nach hinten gestellt, so als mhm. wäre das nicht so wichtig. Aber der Stil muss halt stimmen. Ne? Und ja, ich muss mich wohlfühlen mit dem Buch. Am allerliebsten ist es mir, glaube ich, wenn ein Roman es schafft, mich zu unterhalten, mich aber gleichzeitig zum Nachdenken zu bringen und mir im allerbesten Fall auch noch etwas zu ganz Neues beizubringen, sei es was Menschliches, sei es über ein bestimmtes Land oder über eine bestimmte Kultur, das ist mir, glaube ich, so das Liebste. Ja.
0: Du hast ja heute auch eins deiner liebsten Bücher mitgebracht. Ich will nicht sagen, ja. dein Lieblingsbuch, das hat man ja so bei vielen Lesern vielleicht nicht, aber eines deiner Liebsten. Mhm. Um welches Buch handelt es sich da? Was ist das für ein Buch?
1: Also, das ist von Geoff Dyer, Sex in Venedig, Tod in Varanasi. Ich würde sagen, es ist ein Mittelding zwischen Roman und Reisebericht. Also, es ist zweigeteilt. Im ersten Teil dreht es sich sehr, sehr viel um die Kunstszene. Es ist sehr zynisch und schwarzhumorig, was ich sehr mag. Und im zweiten Teil dreht es sich im Grunde um Varanasi, also um Indien, mhm. um Religionen. Oder wie er so schön sagt, das Disneyland der Religionen. Es geht aber auch sehr um die Frage nach dem eigenen Ich, um vielleicht gar die Auflösung des eigenen Ich und um die großen Fragen des Lebens. Wie möchte man leben? Was macht der Tod mit einem? Was passiert danach?
0: Ja, jetzt hast du schon viele Themen aufgeworfen. Meine erste Frage wäre allerdings, was hat dich so sehr daran begeistert, dass es eines deiner liebsten Bücher ist?
1: Also man muss dazu sagen, ich wollte ein Buch auswählen für heute, das vielleicht nicht jeder kennt. Ich hätte auch diverse andere Bücher nehmen können, die wahrscheinlich viel mehr in aller Munde sind und die mir teilweise sogar noch lieber sind. Aber Geoff Dyer finde ich viel zu unbekannt in Deutschland tatsächlich. Und es ist mir deshalb trotzdem auch ein sehr, sehr, sehr liebes Buch, weil... Ich finde die Kombination so schön aus eben Roman und Reisebericht. Ich finde, es ist, hat eine sehr, sehr nüchterne, klare Sprache, wo wir vorhin davon gesprochen hatten. Das stimmt. Man kann es im Grunde in einem Rutsch weglesen, fühlt sich unterhalten, fühlt sich abgeholt, wundert sich wahrscheinlich so manches Mal aber auch und kann es damit sein lassen. Oder man lässt sich wirklich darauf ein und versteht die Komplexität des Buches auch. Also es hat ja dann doch auch sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen. Und es wird aber dem Leser selber überlassen, ob er sich auf diese Ebenen einlässt oder nicht. Und das finde ich immer grundsätzlich sehr, sehr spannend.
0: Ich muss sagen, ich kannte Geoff Dyer auch nicht. Mhm. Das ist mein erster Roman von ihm. Und ich fand es sehr interessant zu lesen, da es so sehr zweigeteilt ist, wie der Name natürlich auch schon verrät, Sex in mhm. Venedig, Tod in Varanasi. Übrigens, im Original heißt das gar nicht Sex in Venedig. Nee. Da heißt das einfach nur Jeff in Venedig ja. sozusagen, in Venice.
1: Finde ich sowieso öfter mal spannend, weil mir ganz viele deutsche Übersetzungen eigentlich gar nicht so traugen und ich mich gefragt habe, was das jetzt in dem Fall sollte überhaupt, aber
0: mhm. gut. Ja, ist auch interessant. Also fand ich jetzt auch, warum ist es im Original Jeff in Venice und auf Deutsch ist es aber Sex in Venedig. Ist ja, ja ein ganz anderer Fokus.
1: Vielleicht wollte man unbedingt Aufmerksamkeit für das Buch haben und das, das funktioniert natürlich, natürlich mit Sex.
0: Ja klar, natürlich. Ich fand es aber sehr interessant, dass es so krass zweigeteilt war, wo ich mich dann auch gefragt habe, ist das eigentlich ein Roman? Sind das zwei verschiedene Erzählungen? die wir da präsentiert bekommen. Ist das irgendwie ein literarischer Reiseführer? Das ist es auf jeden Fall. Also Venedig und Varanasi werden mhm. sehr viel beschrieben, sehr bunt dargestellt. Ja. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was haben diese beiden Erzählungen jetzt miteinander zu tun? Besonders auch, da im ersten Teil es natürlich um Jeff geht, also aus der Perspektive eines personalen Erzählers, ein Ehrerzähler. Mhm. Im zweiten Teil es aber einen Ich-Erzähler gibt, der aber, glaube ich, auch nicht explizit als Jeff dargestellt wird.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Also es könnte, wahrscheinlich nicht, das Buch lässt darauf schließen, dass es nicht so ist, aber es könnte durchaus eine andere Person sein in dem zweiten Teil.
1: Theoretisch ja. Ich glaube allerdings auch, dass es der gleiche Jeff ist.
0: Das glaube ich auch, weil natürlich auch so ein paar... Erinnerungen dann im zweiten Teil kommen an seine Vergangenheit, der natürlich auch Journalist war oder Reporter.
1: Genau. Er ist ja auch eigentlich dafür in Varanasi, um ein, eine mhm. Reportage zu schreiben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau.
0: Wie würdest du denn die zwei Teile miteinander verknüpfen?
1: Ich habe den Eindruck, dass erstens der zweite Teil gar nicht funktionieren würde in der dritten Person, dass der deswegen vielleicht auch überhaupt komplett nochmal anders anfängt und als Ich-Erzähler eben. Naja, es dreht sich ja ganz, ganz viel um das eigene Ich, um das Selbst und eben auch um die Auflösung dessen. Und ich glaube, das funktioniert natürlich sehr, sehr viel besser, wenn man dann auch als Ich-Erzähler erzählt. Ja, und ich glaube, dass der erste Teil seine Berechtigung trotzdem hat, um uns Jeff vorzustellen, wie er in seinem alten Leben war. Und dass er ja auch, er ist ja, das darf man ja verraten, er ist ja eigentlich ein sehr, naja, unzufriedener Mann, kann man so sagen, ein auch teilweise sehr unsicherer, der auch immer so damit, ja, immer so überlegt, auch seinen Job hinzuschmeißen und nicht so. Ja, auch nicht so viel, glaube ich, mit der Gesellschaft anfangen kann und mit Menschen allgemein. Die meisten findet da ja eigentlich auch ein bisschen dämlich. Ja. Und so ein bisschen Mittel zum Zweck, ne? Also Spaß haben mit denen ja, aber mehr auch nicht. Mhm. Bei Frauen ja auch eigentlich. Und ich glaube schon, dass man eben das erstmal begreifen muss, bevor man begreifen kann, was dann im zweiten Teil mit ihm passiert. Also ich sage jetzt mit ihm, es könnte auch jemand anders sein, aber das wäre so meine Interpretation. Was wäre denn deine?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich habe noch keine endgültige Meinung dazu getroffen. Nein, aber es stimmt, im ersten Teil, also in Venedig, wird er dargestellt, naja, vielleicht irgendwie in der Midlife-Crisis, sehr unzufrieden mit seinem Leben lässt sich die Haare färben, um irgendwie dann ja mal wieder jünger auszusehen und hat die Lust an seinem Job verloren. Also er ist eigentlich Reporter, Journalist für irgendeine Zeitung oder Zeitschrift.
1: Genau, also er muss ja über Kunst eigentlich immer schreiben. Genau,
0: er ist Kunstkritiker und besucht die Biennale in Venedig. Das ist eigentlich so die Rahmenhandlung. Und da trifft er natürlich sehr viele andere prominente Kritiker, Künstler. Und er ist so ein bisschen ja verloren, er liebt und hasst sein Leben zugleich mhm. und sucht so ein bisschen nach dem Sinn, was er vielleicht früher in der Kunst gefunden hat, jetzt aber irgendwie nicht mehr so zu finden scheint oder wenigstens nicht in den Veranstaltungen zur mhm. Kunst, in der Biennale. Würdest du gern auf dieser Biennale sein mit all diesen <lacht> Personen?
1: Wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Wobei mir das auch sehr, sehr gut gefallen hat, ne. Also dieser, ja, dieser Zynismus, der durchweg ist eigentlich im ersten Teil. Ich mag ja so gerne zynische Menschen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also sehr zynisch, sehr scharfzüngig, mhm. sehr humorvoll auch der erste Teil, sehr derb manchmal. Ja. Also fand ich auch. Und vor allen Dingen wird dieser ganze Kunstbetrieb irgendwie so ein bisschen aufs Korn genommen. Also die ganzen ja, Kunstkritiker, und... die ganzen Künstler, die da ausstellen und natürlich dann all die Leute, die sich dann da treffen, wo es eigentlich wichtiger ist, seinen Cocktail zu schlürfen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, als diese Kunst zu würdigen, die es da eigentlich gibt. Da läuft man genau. mal schnell vorbei, schaut sich das einmal an versteht es vielleicht nicht und <lacht> redet dann und feiert dann abends mit den anderen Menschen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass das wirklich teilweise so ist. Ne? Also deswegen, ich habe selber in der Galerie gearbeitet, als Mädchen für alles könnte man sagen, von Ausschank bis Animateurin. Okay. <lacht> und da lief das im kleinen Rahmen halt wirklich genauso ab. Also dass die sich dann im Grunde alle so ein bisschen selber feiern und ähm, es ja. dann eben ums Miteinander, ums Trinken, ums Auftrumpfen geht und, um, und die Kunst war eher so ein bisschen so, sah ganz hübsch aus an der Wand, aber mehr auch nicht.
0: Genau, so ein bisschen nebensächlich.
1: Mhm, genau.
0: Also dieses Kunstthema ist natürlich sehr interessant. Gibt es denn, was glaubst du, ein gutes Reden über Kunst? Oder ist das immer etwas... Diese ganzen Kritiker, die sich da treffen, ist das irgendwie immer nur eine Betrachtung, eine Annäherung?
1: Ich glaube schon, dass es ein gutes Reden über Kunst gibt und auch eins, das einen weiterbringt und einem Neues aufzeigen kann. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt diese Leute dann sind oder ob das nicht viel eher ein Gespräch mit dem Künstler ist, Auge in Auge oder ähm, auch mit anderen kunstaffinen Menschen oder mit Gästen. Es mhm. gibt durchaus sehr, sehr konstruktive Kunstgespräche, das auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt auch einem Kunstkritiker nicht sein Wissen abstreiten oder so, ne? Aber ich glaube schon, dass diese High Society der Kunst, wenn man so will, und ich glaube, das ist in jeder Branche so, dass es da eben weniger um die Kunst als vielmehr um Skandale und ja, vielleicht auch tatsächlich um, um Party und eben um ganz andere Sachen geht als um. Die Kunst an sich, das ist aber in der Literatur finde ich ähnlich, das ist auch in der Schauspielerei ähnlich, das ist im Theater ähnlich, es ist eigentlich in allen Bereichen so, glaube ich. Die echten Gespräche, die guten, die finden woanders statt.
0: Warst du schon mal in Venedig?
1: Nein, du?
0: Ja, ich war schon mal in Venedig, natürlich, schon öfters, schon schon, schon viele, viele Male, weil ich als Kind und in der Jugend sehr oft mit meiner Familie nach Italien gefahren bin, mhm. immer an den gleichen Ort und das war in der Nähe von Venedig und da haben wir dann oft Venedig besucht. Also Ach, Venedig kenne ich eigentlich sehr, sehr gut, deswegen fand ich auch die Darstellungen von Venedig eigentlich sehr interessant und sehr schön, wie die Kanäle ja beschrieben werden, die Vaporetti, also diese, diese mhm. ähm, Busse ja. als Schiff. Dann aber auch wieder die engen Gassen, die da zu finden sind, die tagsüber natürlich von sehr vielen Touristen bevölkert werden,
1: mhm.
0: vor allen Dingen von den Tagestouristen. Je weiter man in die Nacht schreitet, desto leerer wird es da aber, dass man nachts auch durchaus alleine da lang gehen kann durch die ganzen mhm. Gassen. Das kann man übrigens auch, nur mal so als Venedig-Tipp, <lacht> wenn man diese ganzen Trampelfade verlässt, wo die ganzen Touristen hergehen und ein, zwei Gassen weitergeht, dann findet man auch immer sehr ruhige Orte in Venedig. Ah ja, gut. Auch diese Hitze, die dann da die, dargestellt die wurde. also die, <lacht> Genau, also die Itze, genau, die dann da dargestellt wurde. Auch daran kann ich mich gut erinnern, dass wenn ich in Venedig war, es unglaublich heiß war und äh, der Schweiß eigentlich nur so von oder aus allen Poren triefte. Deswegen fand ich die Darstellung von Venedig wirklich sehr bunt, sehr interessant, sehr gut, sehr detailliert, sehr genau.
1: Würdest du denn auch zustimmen? Also Geoff Dyer beschreibt Venedig ja quasi als Nichtstadt, also als eine Stadt, wo eigentlich gar keine echten Menschen leben, so wenn man ja, so will.
0: Immer weniger natürlich. Ich finde Venedig wirklich wunderschön, aber es ist natürlich schon also wirklich einheimische auf dieser Insel, auf dieser in dieser Innenstadt von Venedig zu sehen oder kennenzulernen, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wenige, die dann da noch leben oder mhm. hantieren. Also es ist halt natürlich einer der Touristenattraktionen in Italien, vielleicht noch mit Rom zusammen. Ja. Deswegen, ja, es ist ein Nichtort. Das ist eigentlich schön, ja. Mhm. Alles so ein bisschen aufgesetzt. Natürlich will sich Venedig auch rausputzen, will natürlich auch die Touristen anlocken, obwohl es immer ja, mehr klar. werden. Zum Glück haben sie ja jetzt diese Kreuzfahrtschiffe verboten.
1: Ein Glück, ja.
0: Das war natürlich eine unglaubliche Katastrophe. Es ist immer noch unglaublich viel, aber hm. vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber es ist ein bisschen ein Nichtort, so
1: wie
0: hm. beschrieben wird. Warst du denn schon mal in Varanasi?
1: Nein, auch da nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das Buch damals geschenkt bekommen von meinem Vater. Und der war in Varanasi. Und der war ganz viele Jahre in Indien allgemein. Und das war mit so ein Grund, warum er das Buch gelesen hat und warum er es auch mir dann geschenkt hat, weil er eben Varanasi wahnsinnig gut dargestellt fand. Und diesen Spagat zwischen einerseits dieser unglaublichen Armut und auch diesem wahnsinnigen Dreck, aber andererseits dann eben der Prunk dieser, dieser Tempel und die Freundlichkeit der Menschen und alles. Also dieses ganze Getümmel, dieses ganze bunte Durcheinander, das fand er da so gut beschrieben. Und deswegen wollte er auch, dass ich das unbedingt lese. Und mich hat es tatsächlich jetzt auch sehr neugierig gemacht. Also ich bin sowieso sehr neugierig auf Indien, aber auch Varanasi muss dann mal sein.
0: Ja, ich war leider auch noch nicht da, deswegen da kann ich mhm. nicht so meine Erfahrungen und Kenntnis prahlen. Ich fand <lacht> es aber auch so, wie du gesagt hast, also unglaublich bunt dargestellt, dieses unglaubliche Chaos, Trubel, quirlig ja. mit all den Tieren auf der Straße, also mit Kühen, Affen etc., kleine Kinder natürlich, Bettler, aber dann auch, genau, die Tempel, die ja schon glamourös äh, sind. Hm. Und natürlich der der Ganges.
1: Der Ganges, ja.
0: Als der Fluss, der heilige Fluss, wo sich alle Leute treffen. Also erstmal fand ich diesen Kontrast sehr interessant von Venedig und Biennale. Dieses Glamour-Leben, High mhm. Society. Wir müssen zur nächsten Party und wir dürfen keine Party verpassen. Auf einmal jetzt nach Varanasi und erstmal sehr, sehr viel Armut und Elend mhm. kennenzulernen und dann doch naja, eine eine ganz andere Atmosphäre als in Venedig zu sehen.
1: Komplett, ja.
0: Komplett, genau. Auf einmal diesen Gegensatz zu haben, naja, auch dieses in Venedig vielleicht so ein bisschen oberflächlich und jetzt auf einmal so ein bisschen sinnsuchend, ein bisschen in die Tiefe, sich mit Tod beschäftigen, mit dem Sein, mit dem Ich, mit der Welt, mhm. irgendwie war dann ein kompletter Gegensatz.
1: Ja, und ich glaube, dass das eben auch das ist, was wir vorhin hatten, weswegen das zweigeteilt ist. ne Also, mhm. weil wenn man jetzt nur den Varanasi-Teil hätte, der ja eigentlich wichtiger ist als der Venedig-Teil, mhm. dann wüsste man ja nicht, wie der Jeff davor war und ähm, was er für ein Leben geführt hat und überhaupt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für den zweiten Teil. Eben, dass es ja auch faszinierend ist, dass er diese, diese Glamour-Welt hatte und gleichzeitig ja auch wohl in England war er ja wohl auch ganz gut situiert und dann in diese wahnsinnige Armut und in dieses Chaos kommt und da aber erstmal überhaupt äh, sich auch wohlfühlt. Ne? Also er verändert sich ja, ja immer mehr, ist ja im Grunde immer glücklicher auch mit sich selbst, mit Einsamkeit, mit seiner Umgebung und mit einem gewissen Stillstand, könnte man ja auch fast sagen.
0: Ja, Stillstand auch sehr gut. Also in Venedig war es von einer Party zur nächsten. Man will überhaupt nichts verpassen. Jetzt ist einfach Stillstand. Also, die Zeit dreht sich nicht weiter.
1: Vermeintlich, ja. Also innen tut sich ja ganz viel bei ihm.
0: Natürlich. Außen Stillstand, ja. Genau. Wie würdest du das sagen? Was macht diese Erfahrung mit Jeff?
1: Auch einiges, ne? Ich glaube, diese Erfahrung lässt Jeff unter anderem Eben feststellen, dass vielleicht das Leben davor ein einziger Quatsch war, den man gar nicht unbedingt braucht. Also dieses ganze Glamour und Drogen und Alkohol und 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 dieser Dauerkonsum und Dauertrubel um sich rum, das ist das eben einfach gar nicht braucht. Gleichzeitig bewahrt er sich aber ja durchaus seinen scharfen Blick und seinen Zynismus irgendwo ja auch. Mhm. Es driftet ja dann sogar irgendwann so ein bisschen ab ins Fantastische, wenn man so möchte. Ich glaube, dass was heißt, ich glaube, es macht ihn ja auch krank gleichzeitig, also körperlich krank. Ich fand diese eine Stelle so wunderschön beschrieben, wie ihm da diese Kuh den Schwanz ins Gesicht wedelt. <lacht> ja, <lacht> ja er, er findet irgendwo findet er zu sich selber, aber entfernt sich glaube ich auch ganz ganz viel von sich selber und es ist irgendwann unklar, wer er jetzt eigentlich ist von diesem mhm verschiedenen Personen, weil man kann sich, glaube ich, immer auf einer Reise, wo man dann eben in diesem Stillstand bleibt und für sich alleine bleibt, kann man sich immer ganz wunderbar eine neue Persönlichkeit irgendwie konstruieren. Die Frage ist, ob die dann bleibt oder ob das eben dann die Persönlichkeit des anderen Landes ist oder ob es sowieso in jedem Land und in jeder Situation eine neue Persönlichkeit gibt von sich selber. Ne? Ich glaube, das ist auch so eine Frage, die sich das Buch stellt. Und ich mir auch öfter mal.
0: <lacht> Glaubst du, auf Reisen oder vielleicht an anderen Orten oder vielleicht in der Einsamkeit, wie Jeff ja da auch ist, findet man mehr zu sich?
1: Ich glaube schon. Ich bin mittlerweile ziemlich fest davon überzeugt, dass dieses Sich-Selbst-Finden damit zu tun hat, dass man akzeptiert, dass man nicht immer gleich ist. Also dass es eine stete Veränderung gibt, und dass man bei jeder Reise, vor allem wenn es in ferne Länder ist, in, in Länder, die man noch nicht bereist hat, die man nicht kennt, dass immer weitere Teile dazukommen, die man noch nicht von sich kannte, weil man eben in gewissen Situationen noch nicht war, weil man gewisse Gefahren vielleicht auch noch nicht erlebt hat oder noch nicht so und so krank war oder die Menschen ganz anders sind und, und, und. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieses Zu-sich-selbst-Finden bedeutet dass eben immer wieder neue Teile hinzukommen, die man noch nicht kannte und andere wiederum wahrscheinlich auch abfallen oder nachlassen. Das denke ich schon.
0: Er ist ja irgendwie gleichermaßen abgestoßen und fasziniert von dieser Welt, die sich da ihm auftut. Ja. Also dieses Elend, Armut und alles, was es da gibt, die ganzen Tiere, dann die Verbrennungen der Toten im Ganges oder am Ganges, überhaupt der Gang ist natürlich, mhm. was sich da alles abspielt.
1: Aber war das nicht in Venedig auch schon so, dass er gleichzeitig abgestoßen und angezogen war? Also es scheint ja ein Teil seiner Persönlichkeit allgemein zu sein.
0: Das stimmt, genau, das stimmt. In mhm. Venedig war das eigentlich auch schon so.
1: Also es ist ja auch sehr auffällig gewesen, finde ich, in Venedig, dass alles, über das er so herrlich herzieht und meckert und so, er aber selber ja auch macht. Also er ist ja trotzdem ja. mittendrin und genießt es ja in vollen Zügen. Also ist ja jetzt nicht so, als würde er sich da durch Venedig schleppen, sondern er ist ja schon auch sehr, sehr euphorisch.
0: Ja, du hast eben gesagt, so der erste Teil, also der Venedig-Teil, ist eigentlich eine Hinführung zum zweiten Teil, so der Vorspann zum zweiten Teil.
1: Ja, oder halt, ja doch, ja.
0: <lacht> ist damit... Glaubst du, oder würdest du das so lesen, auch Kritik an unserem westlichen Leben, westliche Zivilisation, unsere Schnelllebigkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, da ist sehr viel Kritik drin. Zwar alles immer sehr humorvoll ausgelassen, aber also diese ganze Schnelllebigkeit, eben auch die Oberflächlichkeit teilweise und auch das ja, sich auch in Situationen stürzen, die man eben eigentlich ablehnt, aber sie dann doch mitnehmen, weil man will ja bloß nichts verpassen. Eben genau das Verhalten, was Jeff grundsätzlich an den Tag legt anscheinend. Genauso wie das ja auch dort sehr viel passiert, dass er viele Leute gar nicht mag, aber mit denen dann trotzdem eintrinkt oder mit denen feiert. Und dann findet er sie plötzlich doch ganz gut, bis zum nächsten Mal dann wieder. Also ich denke schon, dass da eine große Kritik drin ist von von ja, unserem allgemeinen Sinn für Gesellschaft und für für Miteinander, was ja auch irgendwie immer mehr verloren geht.
0: Ist Kunst in diesem Rahmen dann nur Nonsens?
1: Hm, gute Frage. Ich selber würde sagen auf jeden Fall nein. Ich glaube, dass Jeff eigentlich das auch nicht so sieht, aber sowas wie die Biennale und, und sowas durchaus als Unsinn empfindet. Mhm. Und vielleicht ist es das auch grundsätzlich. Also eben dieses, dieses sehr gehypte und dieses Aufmerksamkeitsheischende. Das ist also auch vor allem ohne, dass es dann irgendwas Besonderes ausdrückt oder jetzt irgendwie besonders mutig wäre oder so, ne. Das fällt mir tatsächlich auch im echten Leben viel auf, dass mich das stört.
0: Ja. Okay.
1: Also wenn man schon ein Gewese drum machen muss, dann soll es aber bitteschön auch eine knallharte Aussage haben oder wirklich was bedeuten oder mutig sein oder was auch immer. Ja, aber nicht einfach nur, um, um sich selber irgendwie toll darzustellen.
0: Mhm. Ja, um sich nicht selbst zu profilieren, sondern den Wert in der Sache zu sehen.
1: Genau, das, das wäre allgemein schön, schön ja. Mhm.
0: Ja, ein sehr interessantes Buch auf jeden Fall, äh, wie ich fand, was so zweigeteilt war mit einem naja, Ende, das wir nicht verraten wollen. Aber es ist auf jeden Fall auch durchaus interessant, was sich da noch ja. so alles tut. Auch im ersten Teil tut sich natürlich noch ein bisschen mehr als nur äh, ein paar Drinks und ein bisschen Kritik an der Kunstkritik. <lacht> Warum... Sollte man dieses Buch unbedingt lesen?
1: Also wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ich finde halt, es lässt Spielraum für unglaublich viele, auch durchaus philosophische Fragen und Lebensfragen, die man sich mit Sicherheit alle irgendwann mal selber stellt. Tod, Leben, führe ich das Leben, das zu mir passt? Oder bin ich im falschen Leben? Bin ich glücklich? Was ist Glück überhaupt? Wie kommt man zu Glück? Ist Zufriedenheit gleich Glück? Und, und, und. Also da gibt es ja ganz viel. Die, finde ich, werden alle sehr einfach auf den ersten Blick diskutiert in dem Buch. Aber man kann eben sehr, sehr viel weiterdenken. Man kann sich sehr viel damit noch weiter beschäftigen. Und ich finde, es hat eine unglaublich gute Sprache. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, das Buch zu lesen, der, ja, der, der eben mit Zynismus nichts anfangen kann und der vielleicht sehr schnell wütend wird, wenn da Männer nicht ganz so feministisch ticken. Weil Jeff ist <lacht> ja schon eher so ein bisschen so ein, kann ja schon fast sagen, ein Shovischwein. <lacht> zumindest ja. im ersten Teil. Aber ein sehr sympathischer, wie ich finde. Ich würde sagen, das Buch ist für alle, alljenige, was des, der erste Teil zumindest, die Bukowski mögen. Und die ein Interesse daran haben, zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Länder kennenzulernen und die Auseinandersetzung mit den Ländern. Und dadurch, dass es eben auch ein Reisebericht ist, mhm. finde ich das sowieso auch sehr, sehr spannend. Und ich, ich es gehört für mich, also Geoff Dyer gehört für mich tatsächlich zu den Großen unserer heutigen Literatur, unserer heutigen Autoren, die es so gibt. Ich meine auch, das ist sein einziger Roman, wenn ich mich nicht irre. Das andere sind alles autobiografische, tatsächlich Reiseberichte. Mhm. Und eins hat er noch geschrieben aus Schierer Wut. Das finde ich auch ganz großartig, über die Problematik, einen Roman zu schreiben.
0: Ah, okay, ja. Das sollte ich vielleicht unbedingt mal lesen.
1: Ja, das ist super. Das finde ich teilweise sogar noch besser als ähm, Sex in Venedig, Tod in Varanasi. Ist aber halt eher ein Sachbuch, also ja, ja. autobiografisches Sachbuch, wenn man so will. Sehr lustig. Steve Martin hat es, glaube ich, als das witzigste Buch aller Zeiten betitelt. ja. Okay, ja. das muss ich mir
0: direkt aufschreiben. Ja,
1: mach mal. Das
0: muss ich mir direkt holen. Ja, das war es eigentlich dann schon. Das war's mehr, schon. Mehr, mehr Fragen <lacht> habe ich nicht. Es sei denn, du möchtest gerne noch über etwas sprechen. Vielleicht hast du ja noch Fragen.
1: Na, was würdest du denn sagen? Wer, wer sollte dieses Buch unbedingt lesen? Oder wer lieber nicht?
0: <lacht> ja, also finde ich sehr schwierig. Natürlich sollten das Menschen lesen, die sich vielleicht für Venedig und Varanasi interessieren. Also diese ganzen hm. ja, Reisebeschreibungen, Städtebeschreibungen und so, das kommt natürlich wirklich schon einem Reiseführer gleich. Und also den ersten Teil fand ich sehr, wie du gesagt hast, zynisch, scharfzynisch, sehr kritisch, aber auf sehr humorvolle Weise, wer sich da angesprochen fühlt. Und natürlich ist Jeff ein Macho, das muss man einfach sagen. Wer ja. Probleme mit Machos hat, der sollte das vielleicht nicht lesen. <lacht> Wobei das sich ja natürlich dann auch ändert. Also im zweiten Teil in Varanasi ändert sich das natürlich. Und das ist natürlich dann die Geschichte von jemandem, der irgendwie auf dieser Oberflächlichkeit schwimmt, aber das auch nicht so richtig mag und sich ja dann doch irgendwie verändert. Also ist natürlich dann auch eine Entwicklung darin zu sehen.
1: Hm.
0: Deswegen, wer soll das? Lesen alle. <lacht> ganz einfach.
1: Ja. Ja, was auch, was man nicht vergessen darf, das wollte ich auch noch unbedingt sagen. Ich finde auch, dass Geoff Dyer in seinem Buch unglaublich viele schlaue Sachen sagt. Also mhm. er schreibt ganz, ganz viele kluge Dinge, finde ich, über, also zum Beispiel, ach Gott, jetzt kann ich das nun leider nicht komplett zitieren, aber über die gesellschaftliche Blase, wo jeder darauf wartet, dass diese Blase platzt und im Grunde ist sie schon längst geplatzt, weil man wundert sich über gar nichts mehr. Es überrascht einen nichts mehr. Ja. Und genauso wie diese ganz alltäglichen Beobachtungen, die er da reinpackt, wie mit der nicht Taube, äh, nee, der Taubelt als nicht Vogel, ja. weil sie nichts oh. tut, was ein Vogel machen muss. Mhm. Ich finde allgemein er hat da eine, eine sehr gute intelligente Klarheit in seinem in seinem Buch. Deswegen, also es ist definitiv jetzt auch nicht nicht nur leichte Kost, finde ich, wenn man, wenn man sich darauf einlässt. Man kann es zwar schnell lesen und äh, auch einfach dann weglegen und gut ist. Wenn man sich darauf einlässt, dann stellt man aber fest so, oh, da stehen ganz schön viele gute Dinge drin. <lacht>
0: Nein, leichte Kost ist es überhaupt nicht. Also vor allen Dingen im zweiten Teil, wenn sich alles ums Dasein, Erlösung, Erleuchtung, mhm. ähm, sein überhaupt dreht, das ist überhaupt gar keine leichte Kost. Vielleicht genau. so ein bisschen verpackt als leichte Kost, aber.
1: Eben, eben. Weil es ist ja sehr einfach geschrieben, ja.
0: Genau. Liebe Dakini, vielen Dank für dieses unterhaltsame Gespräch. Ja, danke dir. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt auf Sex in Venedig, Tod in Varanasi, dann dürft ihr diese Folge liken bei Insta oder Facebook oder kommentieren oder was auch immer. Denn wie immer verlose ich ein Exemplar davon. Das geht dann auf die Reise. Und natürlich solltet ihr unbedingt Dakini Böhmer folgen und ihre Lyrikbände kaufen. Und vielleicht dann auch bald den Erzählband.
1: Hoffentlich, dann vielleicht irgendwann hoffe
0: ja. <lacht> Vielen Dank, Dakini. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war es wieder. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß beim Lesen.